0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über Visualisierung ja, und dem immer wieder von mir erwähnten Ankerbild sprechen. Ich hatte letzte Woche den ersten Teil der Frage über den Ablauf einer Hypnose schon gesprochen und heute geht es eben um den zweiten Teil. Was ist denn ein Ankerbild? beziehungsweise wie visualisiere ich es und für was benötige ich es denn letztendlich. Picasso sagte mal, alles was du dir vorstellen kannst, ist real. Hm. Ich stelle mir jetzt vor, wie ich in einem Porsche sitze, ein Penthouse in New York lebe und 5 Millionen auf meinem Konto habe. Ich kann euch beruhigen, es ist nicht real. Und es wird in der nächsten Stunde auch nicht real werden. Aber was tatsächlich passiert, wenn ich es für mich visualisiere bekomme ich das Gefühl, es wäre real und ich fühle mich gut dabei und daraus erziele ich dann eine positive Energie, um meine Ziele, das könnte ja durchaus der Porsche sein oder das Penthouse in New York, dann eben auch zu erreichen. Ich möchte mal versuchen, das Thema ein bisschen ja, auseinanderzunehmen und die unterschiedlichen Betrachtungsweisen weiter naja, ja, zu beleuchten. Was verstehe ich unter Visualisieren? Es ist genau genommen nichts anderes als das Vorstellen eines Bildes. Und umso detailreicher äh, dieses Bild ist wo ich mir eine Szene vorstellen kann, umso intensiver wird dann auch die Visualisierung. Und um das vollumfänglich zu schaffen, benötige ich aber auch meine anderen Sinneskanäle. Zum Beispiel sehe ich äh, an einem Strand nicht nur, was man da so sieht, sondern ich spüre vielleicht auch den Sand zwischen meinen Zehen oder ich höre die Brandung. Ich fühle die Sonnenstrahlen auf meiner Haut, ich schmecke das Salzige, mir wird auf einmal ganz warm durch die Sonne, ich rieche auch äh, das Salzige. Ich glaube, so ein Bild kann sich jeder sehr leicht vorstellen. Und damit ist auch sofort eine in diesem Fall, ja für mich auf jeden Fall, positive Emotion verbunden und passiert. Und so eine Emotion generieren wir in unserem limbischen System. Dies ist vereinfacht gesagt das Innerste unseres Gehirns, das sich mit, ja als erstes in der ganzen Evolution der Säugetiere entwickelt hat und auch alle Säugetiere haben. Und wir Menschen haben eine enge Verknüpfung zwischen diesem sehr alten limbischen System und der deutlich jüngeren Großhirnrinde. Und daher können wir Emotionen nicht nur wahrnehmen, sondern diese auch durch Gedanken beeinflussen bzw. generieren. Und dieses erreichen wir unter anderem mit Visualisieren. Das gilt übrigens nicht nur für uns selbst, das funktioniert auch sehr, sehr gut, um die Emotionen meines Gesprächspartners zu beeinflussen. Vielleicht auch dazu mein ganz kleines Beispiel. Ich war, wie es wahrscheinlich die meisten bekannt ist, jahrelang im Vertrieb für Großkunden und beschreibe mal eine Szene daraus. Stellt euch mal vor, ich möchte meinem Kunden für seine Internetleitung eine zusätzliche Security-Lösung verkaufen. Dann sage ich, wissen Sie, Herr Huber, es gibt leider viele Idioten auf dieser Welt und es kommt immer mehr in Mode, dass nicht ja, mehr von einem Computervirus direkt angegriffen wird, sondern mit ganz viel Rechenleistung werden die Server der Firmen dann angegriffen ja, und totgelegt. Und aufgrund der tausenden Anfragen äh, geht halt dann wirklich gar nichts mehr. Das Ganze nennt sich DDoS-Attacke. Für 10.000 Euro im Monat kann ich Ihnen einen Schutz dazu bieten. Ich denke mal, ich habe das Ganze nochmal erklärt. Es ist alles erklärt, was man braucht. Aber hier benötigt man schon sehr viel Fantasie, um Bilder entstehen zu lassen. Und die Auftragswahrscheinlichkeit ist in meinen Augen sehr gering, obwohl ich lauter richtige Fakten aufgezählt habe. Daher mal eine Alternative, wie man das auch machen könnte. Stellen Sie sich vor, Herr Huber, gut aufgepasst, stellen Sie sich vor, Herr Huber, das ist schon eine Aufforderung, um etwas zu visualisieren. Das ähnelt so ein bisschen dem, was ich sage bei der Hypnose, schließen Sie die Augen. Also stellen Sie sich vor, Herr Huber. Was in Ihrem Haus los ist, wenn Ihre 3.000 Mitarbeiter nicht mehr arbeiten können, weil jemand mit einer DDoS-Attacke Ihr Netzwerk lahmlegt? In der ersten Stunde gehen die meisten wahrscheinlich zum Rauchen oder Kaffee trinken. In der zweiten Stunde räumen Sie dann Ihren Schreibtisch auf und die Ungeduldigen werden wahrscheinlich alle 15 Minuten bei Ihnen anrufen. Was glauben Sie, wie viel Kosten werden Ihnen stehen, wenn Sie 8 Stunden benötigen, um das Netzwerk wieder voll ins Laufen zu bekommen? Von den unzufriedenen Kunden und den damit verbundenen Umsatzverlust möchte ich überhaupt nicht sprechen. Und ich sage Ihnen eins, für nur 5 Euro im Monat pro Mitarbeiter können wir das Risiko deutlich minimieren. Und Sie als Verantwortliche dafür haben dann nichts mehr zu befürchten. Wenn der Geschäftspartner sich das jetzt vorstellt, hat er es wahrscheinlich schon bei dem Gedanken Angstschweiß auf seiner Stimme. Angst vor dem Chaos, Angst vor dem verlorenen Geld und natürlich Angst um seinen Job. Die Szene wird auf einmal real, so spielen im Grunde auch Horrorfilme und das limbische System reagiert mit der Emotion. Nebenbei habe ich den Preis auch noch von 10 auf 15.000 Euro hochgesetzt, denn 5 Euro mal 3.000 Mitarbeiter sind nun mal 15.000 Euro, sprich ich habe einen höheren Preis genommen, der hört sich aber niedriger an und der ist bei den Kosten für einen Mitarbeiter ganz ehrlich 5 Euro im Monat, das sind nur Peanuts. Und trotzdem würde ich jetzt die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses als viel, viel höher ansehen, als wie es vorher war. Es war ein Bild, das greifbar ist, auf das man sich ja einlassen kann. Und entweder hat er eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, oder er muss zuschlagen. Wenn wir es also schaffen, andere Menschen mit dem Beschreiben von Bildern zu manipulieren, sollte es doch auch für uns ganz leicht möglich sein, uns selbst zu manipulieren. Und das ist es natürlich auch. Ein Hypochonder sucht förmlich nach seiner nächsten Krankheit. Und aufgrund dessen, dass er sich damit beschäftigt, wird er auch ganz schnell Anzeichen finden für diese Krankheit. Und sein limbisches System gibt dann auch das Signal für die Produktion passender Hormone. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf seinen Körper. Er ist dann auf einmal krank, aber nicht, weil er irgendwelche Viren aufgeschnappt hat oder äußeren Einwirkungen sondern nur aufgrund seiner Gedanken. Also das ist im Grunde äh, das Gegenteil eines Placebo-Effektes, der Nocebo-Effekt, sehr, sehr schlecht. Oder Kinder, die bis sie das erste Mal davon hören, gar keine Angst vor Monstern oder Zombies haben. Wie auch, sie kennen sie ja gar nicht. Aber wenn sie sie dann kennen, ist es auf einmal Realität, also in ihren Gedanken natürlich. Und dieses Monster steckt natürlich dann auf einmal unter dem Bett oder im Schrank. Und unser Ziel sollte natürlich sein, diese Funktion des Visualisierens positiv zu nutzen. Und wer mich schon länger kennt, weiß, ich bin jetzt nicht so dieser große Chaka-Chaka-Typ. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon immer eher das Positive gesehen habe und es gar nicht brauche. Und immer die Hoffnung habe, dass sowieso alles gut geht. Aber ich verstehe natürlich, dass manche Menschen diesen gemeinsamen Antrieb, also Chaka, wir schaffen das, brauchen. Und dieses Chaka-Chaka können wir eben in unseren eigenen Bildern positiven Bildern ganz alleine erreichen. Ich möchte dazu mal ein Beispiel aus dem Sport geben. Aus dem Golfsport, Da Golf, nachdem man die Technik erlernt hat, vor allem Kopf entschieden wird. Das also ist grundsätzlich natürlich, die Technik muss man können, aber danach ist wirklich der Kopf das Entscheiden. Wenn du dir vorstellst, ein Golfspieler, nennen wir ihn jetzt einfach mal Peter, spielt bei einem Turnier und er ist jetzt beim siebten Abschlag. Bis jetzt lief es super für ihn. Peter ist zufrieden, glücklich und sein Olympisches System produziert eifrig unser Glückshormon Dopamin. Am siebten Loch schlägt Peter ab und der Ball landet im Wald. Was passiert? Er ärgert sich, was ganz natürlich ist. Und der neue emotionale Reiz für Peter ist jetzt nicht mehr Freude, sondern Angst. Angst zu versagen. Angst die gute Ausgangssituation zu verspielen. Angst sein Handicap zu verschlechtern und so weiter. Und aufgrund dieser Signale Kommt jetzt im Grunde, genommen, also die Signale gehen an das limbische System, reagiert unser Hypothalamus mit einer, wiederum mit einer Hymonerschüttung. Diesmal ist aber keine positive, also nicht unser Dopamin, sondern es ist ein erhöhter Puls, es ist eine Schweißerschüttung, es ist Adrenalin, die rauskommt, eine Muskelkontraktion. Und was wird jetzt passieren? Die Wahrscheinlichkeit, dass Peter auch den nächsten Schlag verhaut, ist jetzt sehr groß. Und dafür gibt es einen Ausweg, den Spit Spitzensportler natürlich kennen und auch nutzen, das visualisieren. Peter stellt sich einfach auf dem Weg zu seinem Ball immer wieder vor, wie er seinen besten Schlag schlägt, also in der Vergangenheit. Wie er zum Ball geht, zwei, dreimal zur Probe durchzieht und dann den perfekten Schlag erwischt. Der Ball fliegt und fliegt und kommt dann genau dort an, wo er es haben möchte. Er freut sich, er schüttet Dopamin aus, er ist einfach glücklich. Und diesen Schlag hat er irgendwann mal gespielt und an diesen erinnert er sich immer wieder und den kann er immer wieder neu visualisieren. Und dieses Bild muss ganz tief bei ihm verankert sein. Dieses Ankerbild holt er dann auf dem Weg zum, in den Wald wieder zum Vorschein. Seine Gedanken sind also jetzt wieder bei was Positiven und nicht bei was Negativen, als er den Schlag in den Wald gesetzt hat. Und damit täuscht er sein Gehirn, die Angst verschwindet und die positive Einstellung erhöht die Chance, wieder einen guten Schlag zu machen. Und das positive Ankerbild kann ich durch immer wieder wiederholen, verankern, also eben durch positive Erfahrung. Oder ich kann mir dieses Bild in einem Trostzustand zum Beispiel in einer Hypnose setzen lassen oder ich mache ja dieses in einer Selbsthypnose. Für mich ist das äh, der erste Schritt, erstmal ein Selbsthypnose anker, um dass ich überhaupt in die falle. Äh, dieses Golfszenario habe ich übrigens gemeinsam mit Golfern erarbeitet, und die haben mir genau dieses Problem immer wieder schildern. Aber es sind ja nicht alle höhere Golfer. Daher mal ganz, ja so ein ganz allgemeiner Hypnoseanker. Mein Ankerbild, wie gerade erwähnt, ist mh, im Grunde genommen ein Bild, um in die Selbsthypnose zu fallen um eben besser einschlafen zu können, um Stresssituationen bewältigen zu können, um Kraft zu tanken, um eine andere Sicht zu bekommen. Ich kann mit diesem Ankerbild mein limbisches System im Grunde positiv konditionieren. So ein bisschen wie vergleichbar mit der Glocke beim Pauluschen Hund, habe ich ja schon öfters darüber gesprochen, beim Hund kam mit der Glocke der Speichelfluss, weil er dachte, es gibt jetzt was zum Fressen und bei mir kommen mit meinem Ankerbild sofort Glücksgefühle. Und das ist das Schöne daran, ich kann jederzeit damit arbeiten. Ich sitze zum Beispiel in meinem Bild auf einer Parkbank im Central Park in New York und kann sehen, hören und fühlen, was um mich herum alles passiert, äh, weil die Frage immer wieder auftaucht, warum ich dort sitze. Das kann ich nicht so genau sagen. Äh, das war, als ich mir damals mein Ankerbild geholt habe, einfach ein Ort, der mir, den ich toll fand. Ja, und ich sehe halt da eben die Kinder spielen, ich sehe die Squirrels um den Baum rumlaufen, ich höre äh, die Bäume rascheln, ich höre den Wind, ich sehe die Sonne, ich sehe die Hochhäuser, also ich sehe ganz viel und ich kann dieses Bild bis ins Detail rein beschreiben und immer wenn ich es brauche, gehe ich, gehe ich auf diese Parkbank, die spüre ich natürlich auch unter meinem Po und ich spüre auch den, diesen knirschenden äh, Weg, das ist ja kein gepflasterter Weg, sondern das ist ja so ein, so ein Sandweg und ich kann alles, was in diesem Bild drin ist, jederzeit raufholen und dahinter ist bei mir so eine Brücke, über die ich dann drüber gehen kann und sobald ich über diese Brücke drüber bin, bin ich komplett weg. Also ich falle ja dann auch wirklich in den Täterzustand, wo ich gar nichts mehr mitbekomme und es ist unheimlich angenehm, wenn ich dann so 15 Minuten später wieder zurückkomme und ja, alles Positive wieder in meinem Kopf drin ist. Also das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise und das ist genau das, was ich im Selbsthypnose-Seminar ja auch lehre und wir dieses Bild dann auch gemeinsam in einer Hypnose, also da gibt es eine Hypnose dazu und... In dieser Hypnose wird das Bild mal so grundlegend festgelegt und danach braucht man so, ja ich will mal sagen zwei bis drei Wochen und das kann man beim Zähneputzen zum Beispiel üben, dass man sich die drei Minuten darauf konzentriert, wie das Bild aussieht, um dass es einfach wächst, dass es festigt und wenn das mal passiert ist, dann hat jeder sein eigenes Bild und kann damit arbeiten. Wenn du also Zeit hast, also bitte jetzt nicht, wenn du diesen Podcast gerade beim Autofahren hörst, setz dich einfach mal aufrecht hin. Und schau einfach mal, was du in drei Minuten mit all deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Sehen ist sicherlich das Einfachste, aber versuche auch mit allen anderen Sinnen deine Umgebung zu erkunden. Ziel ist es ja zum einen alle Sinne zu verstehen, aber auch jegliche Gedanken dabei auszuschalten, also andere Gedanken. Du musst deinen Kopf einfach dabei frei bekommen. Und wenn du diese Übung perfekt beherrschst, geht es daran, eben dein Ankerbild zu finden am leichtesten ist es, ein Ort zu finden, an dem du vielleicht schon mal warst, aber es könnte auch ein reines Fantasiebild sein, dass du vielleicht aus einer Geschichte dir rausgelesen hast, keine Ahnung, wer auf Science-Fiction steht oder sowas, meins ist das nicht, ich habe eher immer gerne reale Sachen und dann kannst du damit arbeiten. Such dir einfach ein schönes Plätzchen, wo du deine Ruhe hast, schließe die Augen, das kann wirklich was sein, wo du schon sehr, sehr häufig warst und jetzt stell dir dein Bild vor und such dir immer drei Dinge, wo die du sehen, hören und fühlen kannst und so weiter und zweimal, einmal und so weiter. Und irgendwann bist du so weit, dass du dieses Bild immer und jederzeit einsetzen kannst, um sofort positive Gefühle zu haben. Und damit wirst du jetzt feststellen, und damit können wir jetzt das Ganze im Grunde auch wirklich hier abschließen, du kommst zu der Aussage von Picasso immer näher. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist einfach real. Ich glaube, das ist jetzt am Ende von diesem Podcast viel, viel stärker, als wie es am Anfang war. Und das finde ich das Schöne daran weil es jetzt klar wird, warum es so wichtig ist, so etwas real zu machen. Ich hoffe natürlich, dir hat die Folge gefallen. Ich würde es natürlich freuen, wenn du weiterhin meinen Podcast mit Freunden teilst. Ich würde mich natürlich auch weiter freuen, wenn du meinen Podcast bewertest mit 5 Sternen. Und in diesem Sinne verabschiede ich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.